0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pressefreiheit grenzenlos, dem Podcast von Reporter ohne Grenzen. Ich bin Nadine Kreuzsahler. Hallo. Diesmal schauen wir nach Kolumbien. Das ist immer noch ein sehr gefährliches Land für JournalistInnen. Eins der gefährlichsten in Lateinamerika. JournalistInnen bekommen Morddrohungen. Sie müssen Angst davor haben, körperlich angegriffen oder auch sogar entführt zu werden. Und nur wenige solcher Übergriffe werden strafrechtlich dann auch verfolgt. Kolumbien hat mit Korruption zu kämpfen, mit Drogenkriminalität und Landkonflikten und ist geprägt von jahrzehntelanger Gewalt durch Bürgerkriege, bewaffnete Konflikte mit guerilla und Paramilitärs. Und auch jetzt noch, fünf Jahre nach dem Friedensabkommen mit der FARC, ist die Gewalt präsent. Und andere guerilla wie die ELN gewinnen gerade immer mehr an Macht. In welchem Rahmen sind Pressefreiheit und unabhängiger Journalismus hier überhaupt möglich und wie sieht die Arbeit aus von Medienschaffenden in Kolumbien ganz konkret. Darüber rede ich mit Gina Morello, sie ist investigative Journalistin in Kolumbien und gerade hier in Berlin mit dem Erholungs- und Recherchestipendium von Reporter ohne Grenzen. Das ist ein neues Stipendium und Gina ist die erste Stipendiatin dieses neuen Hilfsprogramms. Jenna ist Reporterin, Redakteurin und Professorin. Sie hat die Pressefreiheit-Allianz La Liga contra el Silencio geleitet... und hat das Netzwerk für investigativen Journalismus... Consejo de Redaktion mitgegründet... Außerdem hat sie bei der kolumbianischen Zeitung El Tiempo die Abteilung für Datenjournalismus mit aufgebaut, hat mehrere Bücher geschrieben und unterrichtet in investigativen Journalismus an der Uni in Bogotá. Sie ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden und 2018 sogar zur Journalistin des Jahres in Kolumbien gewählt worden. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf unser Gespräch und nachher besucht uns auch noch Nube Alvarez, Sie ist Projektkoordinatorin bei Reporter ohne Grenzen mit Fokus Lateinamerika. Wir unterhalten uns übrigens auf Spanisch. Ich habe meine Fragen aber auch auf Deutsch gestellt und wir haben die Antworten für euch dann auch ins Deutsche übersetzt. Hola Gina, ¿qué tal? Hola. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Du bist jetzt seit Januar in Berlin. Wie gefällt dir Berlin? Ja, ich bin genau im Winter angekommen, im Januar.
1: Ich bin total dankbar für die Möglichkeit, hier sein zu können, aber auch froh,
2: weil es mir den perfekten Raum bietet,
1: um mit mehr Ruhe über ein Projekt nachzudenken, das ich schon seit 20 Jahren im
0: Hinterkopf habe. Es ist also ein ganz besonderer Moment. Ich kann mir vorstellen, dass dein Leben in Kolumbien als investigative Journalistin total stressig ist und auch sehr fordernd. Wie fühlst du dich jetzt? Gerade hier, weit weg von all dem, also wie würdest du deinen Gemütszustand beschreiben gerade? Das ist eine sehr gute Frage, denn wenn du
1: ein wenig Distanz gewinnst zu bestimmten Situationen und Orten, die für dich alles gewesen sind, aber die gewisserweise auch dazu geführt haben, dass du ziemlich schwierige Situationen durchlebt hast, dann kommst du zur Ruhe. Vor etwa sieben Jahren musste ich mein Zuhause verlassen, da, wo ich eigentlich herkomme, aus der Karibik, in Monteria. Ich bin dann in die Hauptstadt gezogen. Das hatte verschiedene Gründe, aber auch die Einschüchterungsversuche, die es gegen mich gab. Und ich habe damals Monteria hinter mir gelassen. Aber jetzt ist nochmal etwas ganz anderes, denn jetzt lebe ich auf der anderen Seite der Welt. Und da hast du das Gefühl, dass der Stress dich wirklich nicht erreicht, den Stress, den du angesprochen hast. Ich habe den Kopf freier, ich bin entspannter und ich kann in Ruhe nachdenken
0: und schreiben. Mhm. Du bist ja hier mit dem Erholungs- und Recherchestipendium von Reporter ohne Grenzen. Das ist ein neues Stipendium für JournalistInnen aus Kriegs- oder Krisengebieten, die sich eben für ein halbes Jahr ja von ihrem Alltag erholen können, sollen und Zeit bekommen, in Ruhe ein Projekt zu recherchieren. Warum bist du denn hier? Was ist das für ein Projekt, an dem du gerade hier arbeitest? Also das Projekt besteht
1: darin, ein Kapitel, der, eines der gewalttätigsten Kapitel der Geschichte der kolumbianischen Karibikregion zu erzählen, nämlich die Übernahme der öffentlichen Universitäten durch rechte paramilitärische Gruppen. Und wenn ich Übernahme sage, dann meine ich damit die Ernennung von Universitätsrektoren, die auf bestimmte Posten gesetzt wurden durch die Paramelitiers. In meiner Region in Monteria passierte das im Jahr 2000, als ich noch eine ganz kleine Journalistin war. Noch kleiner, als ich es sowieso
2: bin. Und damals verfolgte ich das, was passierte,
1: aber... Mehr über die Statistiken, also wie viele Menschen waren zu Tode gekommen, was genau passierte. und Es kam dann in dieser Zeit auch dazu, dass immer mehr Menschen ins Ausland gegangen sind. Ich wollte damals gerne darüber schreiben, aber aus verschiedenen Gründen war das nicht möglich.
2: Aber ich habe über diesen ganzen Zeitraum den
1: Kontakt gehalten zu Betroffenen der damaligen Situation. Menschen,
2: die die Region
1: Córdoba verlassen mussten. Und ich wollte immer wirklich herausfinden, was damals genau passiert war. Und auch, was eigentlich mit Gesellschaften passiert oder mit Regionen passiert, die zum Schweigen gebracht werden, so wie es bei uns der Fall war. Verstummten Regionen. Und das war das Projekt, was ich Reporter ohne Grenzen vorgestellt habe. Also ein Buch zu schreiben, ein Hörbuch zu entwickeln, das soll, Teil, das soll ein Ausstellungsstück werden in einem virtuellen Museum zur Erinnerung und Aufarbeitung der Ereignisse und es geht eben um diese Übernahme der Universität Cordoba und die Verbrechen,
0: die gegen Professoren und Studierende damals begangen wurden. Und warum kannst du diese Recherche gerade besser hier in Deutschland machen als von Kolumbien aus? Das hat verschiedene Gründe.
2: Zum einen bin ich von hier aus den Menschen näher, die
1: vor 20 Jahren aus Kolumbien weggegangen sind. Und ich werde ab kommender
2: verschiedene Personen treffen. Ich bin total aufgeregt darauf, ihnen
1: zuzuhören, und vielleicht auch zu verstehen, was damals passiert ist. Aus Kolumbien war das unmöglich, denn diese Menschen
2: sind nicht bereit, über virtuelle Konferenztools zu kommunizieren die in der Pandemie so viel genutzt werden. Sie misstrauen ihnen Und noch einmal mehr, seitdem ich im vergangenen Jahr
1: überwacht wurde.
2: In Kolumbien spricht man oft von Profiling. Ich war
1: Teil einer Gruppe von Journalistinnen, die überwacht wurden. Mein Telefon ist in der Vergangenheit mehrfach abgehört worden.
2: Wenn du also...
1: Zu diesen Themen arbeiten möchtest, dann ist das manchmal von vor Ort aus nicht möglich.
2: Ein anderer Grund ist, dass, wenn du so tief in deiner Arbeit drin steckst, dann fehlt
1: dir manchmal die Zeit, darüber nachzudenken, welches eigentlich die richtigen Worte wären, um über
2: Ereignisse zu berichten, die für viele Menschen so schmerzhaft sind. Mein Vorteil ist beispielsweise, dass ich von hier aus
1: mit Psychologen zusammenarbeiten kann, um das Trauma zu analysieren, das dieses aufgezwungene Schweigen auslöst. Und ich habe mir auch vorgenommen, mich damit auseinanderzusetzen, was das eigentlich mit mir in den vergangenen 20 Jahren gemacht hat was diese Bedrohungssituation mit mir gemacht hat. Manchmal bist du ruhig und entspannt, aber manchmal bist du auch blockiert und findest nicht die richtigen Worte, deine Arbeit auszudrücken.
2: Es ist also auf der
1: einen Seite eine notwendige Distanz und gleichzeitig ermöglicht es mir aber auch die räumliche Nähe, um mit Menschen zu sprechen, die nun bereit sind, über etwas zu berichten, das sie nie
0: zuvor gewagt haben. Du hast gerade schon erwähnt, dass du auch Angst hattest und dass du bedroht worden bist während deiner Arbeit damals. Vielleicht magst du ein bisschen mehr darüber erzählen. Was hat dir Angst gemacht? Wovor hattest du Angst? Ich werde versuchen, darüber zu sprechen, ohne dass man sehr merkt, wie schwer es
2: mir manchmal fällt,
1: über dieses Thema zu sprechen.
2: Ich bin Journalistin
1: geworden in einer ganz schwierigen Region, wo es viel Paramilitarismus gab, wo Guerilla-Gruppen aktiv waren wo die legalen kolumbianischen Streitkräfte vor Ort völlig überfordert waren. Und ich bin Journalistin geworden, ohne zu wissen, was eigentlich passiert oder dass das passiert. Wir haben vor Ort Reportagen gemacht, aber
2: wir waren uns des
1: Ausmaßes der Problematik nicht gewusst. Ich bin Journalistin geworden, um die Welt zu retten, so wie vermutlich alle. Und ich erinnere mich, dass als ich angefangen habe,
2: da habe ich mich entschieden,
1: über Konflikte zu berichten und meine Idee war, Krisenberichterstattung irgendwann mal in den Nahen Osten zu gehen und über Krisen zu berichten. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, dass wir in Kolumbien Probleme hatten, die so komplex waren wie die, die
2: ich in den Reportagen von Oriana
1: Falaschi gelesen habe eine meiner Lieblingsjournalistinnen und Schriftstellerinnen. Ich habe dann damals angefangen, zu Themen zu recherchieren, zu denen es wenig Berichterstattung gab, wie beispielsweise die Verbindung zwischen Paramilitarismus und Politik,
2: über Massaker,
1: wer umgebracht wurde, dann insbesondere zum Thema Landraub, denn in der Region haben viele Bauern ihr Land verloren. Und ich fing an, ein Buch über diese Themen zu schreiben. Ich habe mich von der Zeitung,
2: wo ich damals gearbeitet
1: habe, für ein Jahr freistellen lassen, im Jahr 2007
2: und während dieses Prozesses, während dieses
1: Schreibens und der Veröffentlichung dieses Buches fingen dann die Bedrohungen an. Ich erhielt Drohanrufe, wo man mir sagte, man wüsste, wann meine Kinder aus der Schule kämen, ich wurde verfolgt und überwacht.
2: Und damals
1: hat mein Leben sich ziemlich verändert. Ich habe aber nichtsdestotrotz das Buch veröffentlicht, aber ohne über dieses Kapitel berichten zu können, dem ich mich jetzt widmen möchte. Aber die Dinge haben sich sehr für mich verändert. Denn im Jahr 2013 wurde eine Person, die mir sehr viel bei meinen Recherchen geholfen hatte, ermordet. Und das ist ein ganz großer Schmerz. Mhm.
2: Du musst anerkennen, dass, dass, dass das, woran
1: du glaubst, manchmal nicht, nicht möglich ist,
2: aber die Zeit vergeht und um, du erhältst die Möglichkeit, darüber zu reflektieren.
1: Und es gibt für alles auch seinen eigenen Zeitpunkt. Und ich habe das Gefühl, jetzt endlich ist der Zeitpunkt gekommen, über diese Dinge zu
0: berichten, die mir so schwer fallen. Necessitas ja. ein tempo. Dara, respira, dara. <lacht> Nein, ist schon in Ordnung. Sí, claro, es doloroso.
1: Ich sage mal, ich habe das überwunden. Manchmal rede ich einfach ganz
2: schnell drüber, völlig ruhig. Aber manchmal,
0: es ist nicht so leicht, aber es ist Teil des Prozesses. Was sind denn die größten Probleme eigentlich in Kolumbien, noch was Pressefreiheit angeht. Also du hast gerade schon erzählt über Themen, über die du recherchiert hast, die schwierig sind zu erzählen, zu recherchieren. Du bist dafür bedroht worden. Ein Bekannter von dir ist sogar umgebracht worden. Was sind noch Themen, über die auch jetzt noch schwer berichtet werden kann in Kolumbien?
2: Die Lage in unserem Land ist sehr verworren.
1: Wir haben vor einigen Jahren ein Friedensabkommen unterzeichnet und damit uns der Hoffnung hingegeben, dass sich die Lage beruhigen würde, aber das ist gescheitert. Und tatsächlich gibt es viele verschiedene Risiken, für Journalisten ihre Arbeit auszuführen. Am schwierigsten ist es, über die Streitkräfte zu berichten. Einer der größten, wichtigsten kolumbianischen Journalisten, Ricardo Calderón, der schon lange und viel zu diesem Thema arbeitet, ist besonders terrorisiert worden bei der Ausübung seiner Arbeit, weil er viel zu diesem Thema
2: forscht.
1: Ricardo lebt aber in Bogotá und in der Hauptstadt zu sein, das schützt dich zumindest ein bisschen. Aber alle, die die vor Ort in den Regionen sind und in vorderster Front arbeiten, die sehen sich Unglaublich vielen Hindernissen gegenüber,
2: durch die Politik,
1: aber auch durch die bewaffneten Akteure. In Kolumbien gibt es in den Regionen sehr viele bewaffnete Akteure, die dort aktiv sind. Das kann durch den Drogenhandel sein, es können neue Guerilla-Gruppen sein oder solche, die nie demobilisiert wurden, paramilitärs, rechtsextreme Kräfte.
2: Und all dies in einem Kontext
1: vielfältiger politischer Korruption. Wir sind also weiterhin Zeugen und erleben ständige Bedrohung,
2: Einschüchterung, haltlose strafrechtliche Ermittlungen
1: gegen die Presse, ein sehr vielfach eingesetztes Mittel, um die Journalisten zum Schweigen zu bringen. Hochkarätige Anwälte ersticken Journalistinnen mit Klagen.
2: Du weißt manchmal nicht, ob du Zeit
1: hast, als Journalist tätig zu sein oder ob du deine Zeit dafür einsetzen solltest, dich vor Gericht zu verteidigen. Der ganze Justizapparat wird genutzt, um die Arbeit von Journalistinnen zu verhindern. Wenn ich sowas sage, dann gibt es auch Menschen, die mir widersprechen. Die sagen, nein, die Single sind doch schon viel besser geworden. Sei nicht so negativ. Ich sage dann immer, ich bin Anhängerin einer
2: Schule des tragischen
1: Optimismus.
2: Das heißt, ich bin positiv,
1: aber die Situation ist immer noch ganz schön schwierig und wir haben wenig Garantien dafür, unserem Beruf nachzugehen. Dafür brauchen wir uns nur den jüngsten Fall angucken von Jeanette Bedoya, eine kolumbianische Journalistin, deren Arbeit ich sehr bewundere und respektiere. Sie wurde Opfer... Das Schlimmsten, was dir als Frau passieren kann oder als Mensch passieren kann. Und ihr Fall ging vor den interamerikanischen Menschengerichtshof und nach vielen Jahren glaubte Jeanette Bedoya, Licht am Ende des Tunnels zu sehen und dass der kolumbianische Staat anerkennen musste, was er ihr angetan hat. Und der Staat hat sich aus dem Verfahren zurückgezogen. Und dann fragst du dich natürlich, wer schützt dich denn?
2: Das war auch dieselbe Situation im
1: vergangenen Jahr, als wir durch das Militär überwacht wurden. Was ist mit dem Staat? Schützt er uns? Oder verfolgt er uns? Oder bedroht er uns? Und das ist wirklich eine sehr schwierige Situation. Manchmal sind es ja nicht nur die bewaffneten Akteure, die dich bedrohen, sondern es kann auch jemand mit Anzug und Krawatte sein, der dir Angst macht
2: oder der dich behindert oder der deine
1: Quellen behindert, dass sie nicht mehr mit dir sprechen. Und das ist eine Situation, die sich weiter fortsetzt. Also der Staat ermöglicht keine Meinungs- und Pressefreiheit im Land.
2: Gott sei Dank haben
1: wir Organisationen, die sich für uns einsetzen, wie die FLIP oder Reporter ohne Grenzen oder wie das Komitee
0: zum Schutz von Journalisten auf internationaler Ebene. Woher nimmst du die Motivation, trotzdem immer weiterzumachen oder weniger die Motivation, woher nimmst du die Kraft dafür, auch immer weiterzumachen, trotzdem weiterzumachen und dran zu bleiben und zu sagen, vielleicht sogar auch jetzt erst recht, wegen der Toten,
2: die ich erfahren habe, wegen der
1: Freunde, die in den Regionen engagiert sind und hart arbeiten.
2: Und wegen dieses Wunsches, Journalist zu sein. Ich habe das Gefühl, das ist ein
1: toller Beruf. In Kolumbien sagen wir bacano.
2: Es ist ein fantastischer Job. Du
1: lernst so viele Leute kennen. Du kommst mit so vielen in Kontakt. Man hat mich mal nach meiner Lieblingsdefinition von Journalismus gefragt. Und ich habe gesagt, mit anderen gemeinsam gehen, um uns zu treffen und zu berichten. Das ist gewisserweise diese Medizin, die es braucht, damit du die Kraft hast, weiterzumachen. Menschen kennenlernen, aber nicht nur in Kolumbien, sondern in den vergangenen 15 Jahren, auch in vielen anderen Teilen der Welt. Du reist viel und du lernst Leute kennen und das gibt dir die Kraft, weiterzumachen. Wenn ich über die Schwierigkeiten berichte, dann ist das real. Aber wir lachen auch und wir tanzen. Und das ist auch gewisserweise eine meiner Therapieformen. Ich liebe es, zu tanzen. Ich bin vor vielen Jahren Tanzlehrerin gewesen für folkloristischen Tanz. Yeah experimentell alles. Und wenn ich total gestresst bin, dann tanze ich. Dann lachen wir und dann kommen wir mit anderen zusammen und dann schaffen wir was Schönes, dann schaffen wir schöne Projekte, aus denen dann journalistische Reportagen entstehen, die uns einen gemeinsamen Raum ermöglichen mit allen Kolleginnen, egal von welcher Zeitung oder welchem Sender du kommst, um uns
2: zu unterstützen, um
1: gemeinsam zu arbeiten.
2: Und daraus ziehe ich viel Kraft von unterschiedlichen Menschen,
1: aber auch von dieser Reise. Ich lade gerade meine Batterien neu auf. Und es gibt immer viele
0: Orte und viele verschiedene Personen, wo du diese Energie hernimmst. Mhm. Aber gab es trotzdem vielleicht schon einmal einen Moment, wo du gedacht hast, jetzt reicht's, jetzt höre ich auf oder ich gehe weg? aus Kolumbien, so wie es andere Kollegen und Kolleginnen getan haben? Ach, verschiedene.
2: Zum einen, weil meine größte Widersacherin
1: meines Berufsstandes bei mir zu Hause wohnt. Meine Mutter. Meine Mutter findet meinen Job nicht gut.
2: Es gefällt ihr, wenn wir Preise gewinnen. Dann ist sie die Erste, die das auf Facebook kommentiert. Und dann sage ich, Mama, wie soll man das verstehen? Das ist für sie das Schöne an meinem Beruf. Aber das ist gar nicht mal das Beste. Wenn der Druck
1: besonders groß ist, damals, als sie meine Kinder bedroht haben, da hat mir eine Organisation die Möglichkeit angeboten, für mich Asyl zu beantragen. Aber ich war starrsinnig und habe gesagt, nein, aber ich bereue das auch nicht, denn ich hätte alle zurückgelassen, die mir wichtig sind, die mir etwas bedeuten. Da denke ich oft dran. Die Schutzmechanismen, die es für Journalistinnen gibt, bestehen immer darin, sie woanders hinzubringen. Aber ihre Familie, ihre Mama, ihr Papa, ihre Kinder, die bleiben ja vor Ort.
2: Und wenn man die Logik der Bösen
1: kennt, dann versteht man, die sind gar nicht hinter dir her. Die versuchen, die zu treffen.
2: Mit der sie dir den größten Schaden
1: zufügen können. Einmal wurde eine Angehörige festgehalten, weil man mich mit ihr verwechselt hat. Und das war für sie eine ganz schlimme Situation, weil sie geglaubt hat, ihr würde jetzt das Schlimmste passieren. Sie sieht mir sehr ähnlich, das ist eine Cousine von mir. Wow, und da habe ich schon darüber nachgedacht. Aber ich habe festgestellt, nee, ich kann nicht weggehen. Ich denke gerne auf Spanisch. Ich esse gern frittierte Kochbananen und Maisfladen. Ich will nicht aus Kolumbien weg. und Ich habe mich damit selbst überzeugen können, weiterzumachen. Es gab aber auch andere Momente, Momente, sehr schwierige Momente, als die Person, die mir sehr nahe stand, starb, das, was ich schon angesprochen habe. Das war ein ziemlicher Bruch in meinem Leben. Da habe ich mich zurückgezogen für eine Zeit. Ich wollte nicht mehr schreiben.
2: Ich wollte überhaupt keinen Kontakt mehr zu
1: journalistischen Projekten haben. Boah.
3: Das war krass. Ich habe mir
1: in dem Augenblick wirklich überlegt, ich will keine Journalistin mehr sein. Das bringt überhaupt nichts. Das führt nur dazu, dass denen, die mir wichtig sind, Schaden zugefügt wird. Und ich habe alles liegen lassen. Aber weil ich eine ganze Armee von Freunden habe, die noch starkköpfiger sind als ich, die mir immer weiter geschrieben haben, gesagt haben, hey, wir warten auf dich, guck mal, wir machen gerade dieses Projekt, schau mal.
2: Und in
1: diesem Hin und Her tauchte dann irgendwann der Vorschlag auf,
2: zu diesem Projekt eine Instanz
1: für investigativen Journalismus und Daten zu entwickeln bei El Tiempo in Kolumbien. Und da konnte ich nicht widerstehen, da bin ich nicht zurückgekommen.
2: Aber es war zu dem Zeitpunkt
1: schon etwas anderes. Und ich werde das auch immer wieder sagen, so oft es not tut, denn es ist etwas völlig anderes, in der Hauptstadt zu sein, als in der Region, auf dem Land. Denn dort bestehen die Gefahren fort. Und da merkst du wirklich, ob du hast, was es braucht, um diesen Job zu machen.
2: Also für mich sind die Menschen, die dort
1: arbeiten, die, auf die es wirklich... Ankommt. Denn wenn man erstmal diesen Schritt macht in die Hauptstadt, dann liegen die Dinge anders und die Sachen, die passieren, die schützen dich.
0: Ich lebe in Bogota. Ich
1: lebe seit dieser Situation, von der ich schon berichtet habe, lebe ich in Bogota. Aber im vergangenen Jahr mit Ausbruch der Pandemie konnte ich Bogota nicht mehr ertragen. Und
2: Außerdem habe ich Mut gefasst. Als alle Welt
1: gesagt hat, man kann keinen Journalismus mehr machen, denn Journalismus im Internet das ist furchtbar und es ist tatsächlich furchtbar. Gespräche über Zoom zu führen ist total absurd. Der Versuch über
2: das Telefon mit
1: einem Bauern zu sprechen, um seine Version der Dinge zu erfahren, das ist zu viel verlangt. Und da habe ich den Beschluss gefasst, ich gehe nach Hause.
2: Ich werde versuchen,
1: zu Hause zu sein.
2: Ich war sehr
1: lange nicht mehr dort.
2: Und... Ich bin
1: nach Hause gegangen, um die Recherchen zu machen, die für dieses Projekt notwendig waren. Und mit der Aussicht auf das Stipendium habe ich gedacht, jetzt ist der richtige Moment, ich gehe nach Hause. Aber dieses Heimkommen, das war krass, das war herausfordernd.
2: Ich war ein Großteil des vergangenen
1: Jahres in meiner Region in Monteria
2: und man begegnet den
1: Gespenstern der Vergangenheit. Die Mobilisierung des Paramilitarismus hat viele Paramilitärs ins Gefängnis gebracht, aber nach acht Jahren sind sie wieder freigekommen und du triffst einige von denen auf der Straße. Ich habe sie getroffen. Sie saßen manchmal im selben Flugzeug wie ich und dann stellst du dir ganz viele Fragen und du spürst auch die Angst neu.
2: Denn wenn sich die Angst einmal bei dir
1: eingenistet hat, dann ist das ganz schwierig, die wieder loszuwerden. Das ist fast so wie ein Mitbewohner, der sich bei dir eingemietet hat.
2: Und du weißt
1: nicht,
0: wie du das Mietverhältnis beenden sollst. Du bist ja eine Journalistin, würde ich sagen, die aber auch bekannt ist, die auch mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde schon in Kolumbien. Wie viel Freiheit gibt dir das vielleicht auch? Oder ich frage mich, schützt dich das eventuell auch, dass du bekannt bist, dass du Preise gewonnen hast schon? Ich weiß nicht.
2: So genau, vielleicht schon. Ja, ja vielleicht schon. Also, als sie mich das erste Mal bedroht
1: haben, da haben sie mir, oh, ich weiß nicht, ob ich das so leicht erklären kann, also es gibt diese Beileidsschreiben, die nennen wir in Kolumbien Fürbitten, wo drin steht, es tut mir leid, dass dein Familienangehöriger gestorben ist. Und das bekommst du dann nach Hause geschickt, zusammen mit Blumen. Und ich habe so eine Trauerkarte erhalten, mit Blumen, auf meinen Namen, an die Redaktion. Und als ich
2: das bekommen habe, bin ich krank geworden,
1: also wirklich krank geworden. Es war so, oh, was ist das denn?
2: Und man hat mir gesagt, ich
1: sollte darüber sprechen, ich sollte es öffentlich machen, denn wenn du solche Taten öffentlich machst, dann schützt dich
2: das. Aber ich hatte das Gefühl,
1: in Kolumbien und die Zahlen der Pressestiftung bestätigen das eigentlich. Es gibt so viele getötete Journalistinnen und ich hatte nicht den Eindruck, dass es mich schützen würde, wenn ich das öffentlich machen würde. Deswegen habe ich mich entschieden zu schweigen, sehr lange.
2: Was ich gemacht habe, ist Anzeige zu erstatten. Und ich habe auch Schutzmaßnahmen in Anspruch genommen, man hat mir
1: eine cool, sichere Westen gegeben, die so schwer war, schwerer als ich, denn ich bin ja sehr klein. Und sie haben auch ein Sicherheitsprotokoll für mich entworfen, über die Orte, an denen ich mich aufhalten sollte oder nicht. Das ist in einer Kleinstadt, wo es nur wenig Straßen gibt, gar nicht so einfach. Man hat mir auch einen Personenschutz zugewiesen, aber ich habe den nicht in Anspruch nehmen wollen. Denn man kann nicht zu Interviews gehen mit einem Personenschützer. Die Menschen misstrauen der Polizei. In Lateinamerika misstrauen die Menschen Uniformen, egal woher diese Uniformen kommen.
2: Und mir schien das alles sehr
1: verworren. Und als dann diese ganzen Preise kamen, da hat mich das nicht beruhigt, sondern es hat mich in Panik versetzt.
2: Denn ich hatte das Gefühl,
1: okay, also wer mich jetzt noch nicht kannte,
2: der weiß auf jeden Fall jetzt,
1: wo ich zu finden bin.
2: Es kann
1: schon sein, denn viele meiner Kolleginnen sagen das auch, dass so etwas dich in gewisser Weise schützt, weil es für die Menschen schwieriger wird, dich anzugreifen und sich mit dir anzulegen. Aber ich bin mir nicht so sicher. Die Region, aus der ich komme, Lateinamerika,
2: die Journalisten in Mexiko zum Beispiel, da sterben so
1: viele Journalisten und es passiert überhaupt nichts. Du bringst es zur Anzeige. Das bringt nichts. Du stellst Forderungen, du stellst deine Forderungen an den Staat an. Nichts passiert. Vielmehr wirst du
2: noch mehr zur
1: Zielscheibe von Menschen, die dich davor noch nicht kannten und die jetzt wissen, wer du bist und was du so machst. Ich weiß aber, dass das für viele Leute funktioniert hat und Menschen gibt, die daran glauben. Ich bin vielleicht sehr
2: misstrauisch. Ich bin grundsätzlich sehr misstrauisch.
1: Ich glaube, Schutz geht eher damit einher, zu wissen, wann und wo
0: du dich aufhalten kannst und mit wem du wie reden darfst. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und deine persönlichen Gedanken auch mit uns geteilt hast und deinen Blick auf die Arbeit als Journalistin in Kolumbien. Ich würde gerne jetzt noch ein bisschen den Blick weiten und überhaupt mal über Pressefreiheit und die Arbeit von JournalistInnen in Lateinamerika, in Kolumbien, aber auch in anderen Ländern von Lateinamerika sprechen und sage Hallo zu nuba Alvarez, Projektkoordinatorin bei Reporter ohne Grenzen. Mit Fokus Lateinamerika. Hallo Nube. Nube, wir haben ja gerade die Geschichte gehört von Gina. Sehr beeindruckend, was sie erzählt hat und bewegend. Du beschäftigst dich ja auch mit der Pressefreiheit und der Presselandschaft in Lateinamerika, in verschiedenen Ländern von Lateinamerika und auch in Kolumbien.
3: Ja, die Länder Lateinamerikas teilen kulturellen Eingeheiten. Aber leider wir teilen auch Herausforderungen und Probleme des Journalismus. Eines der repräsentativsten Probleme ist Zweifelzone die Konzentration des Medienbesitzes. In der Tat kann man sagen, dass die Region eine der höchsten Raten an Eigentumskonzentration der Welt aufweist. In Lateinamerika sind es einige wenige Familien und Unternehmer, die über das größte Publikum verfügen. Dies führt zu einer Homogenisierung des Diskurses und der Vorherrschaft bestimmter sozialer Gruppen über den Rest, was die wirtschaftlichen und politischen Machtverhältnisse festigt. In Kolumbien gibt es zum Beispiel die Ardilla-Lule-Gruppe, die als Getränkengeschäft begann. Heute aber mehr als 50 besitzt. Ihr Besitzer ist einer der reichsten Männer Kolumbiens, der auch Anteile an anderen Wirtschaftssektoren wie Agrarindustrie, Finanzen, Versicherung und einer lange Liste von etc. besitzt. Aber die Ardilla Lula Gruppe ist nicht die einzige. In der Tat ist sie klein im Vergleich zu zum Beispiel Gruppe O Globo aus Brasilien, einem der größten Medienkonglomeraten der Welt. Oder die mexikanische Gruppe Televisa, die der Familie Ascarraga gehört, die über die Medien hinaus Anteile an, an Telekommunikationsdiensten, Internet und sogar Fußballmannschaften hat. Es ist unbestreitbar, dass diese Unternehmen den Diskurs kontrollieren und die Vielfalt und Pluralität der Ideen und Stimmen einschränken. Und gibt es da gerade vielleicht aktuelle Entwicklungen? Also wie
0: gehen die JournalistInnen dort damit um? Sind das alles Einzelkämpfer oder gibt es vielleicht auch Netzwerke, die gerade entstehen, neue Strukturen also tun sich JournalistInnen vielleicht auch zu neuen Strukturen zusammen,
3: damit sie geschützter sind? Gibt es da Entwicklungen? Die wirtschaftliche Krise, die die Medien in Lateinamerika durchmachen, hat sich mit der Corona-Krise noch verstärkt. Es hat sich gezeigt, dass eine der Überlebensoptionen für Journalisten darin besteht, Allianzen und Kooperationen zwischen Medien und JournalistInnen zu schaffen die es ihnen ermöglichen, Inhalte und Recherche zu erstellen. In der Region gibt es derzeit viel grenzüberschreitenden Journalismus. So schließen sich beispielsweise Journalisten aus dem kolumbianischen, brasilianischen und venezolanischen Amazonasgebiet zusammen, um gemeinsamen an Themen zu arbeiten, die mehrere Länder betreffen, wie zum Beispiel die Abholzung und Kommerzialisierung von Holz aus dem Amazonasgebiet. Der Austausch von Informationen und die gemeinsame Nutzung von Ausgaben ist eine Möglichkeit für unabhängige Medien, investigativen Journalismus zu betreiben. Denn guter Journalismus kostet Geld und nicht alle Medien haben die Mittel, diese Recherchen durchzuführen.
0: Stimmt, wir haben auch noch gar nicht darüber geredet, wie auch die Corona-Pandemie ja die Arbeit von JournalistInnen beeinflusst und vielleicht sogar ja auch erschwert. Gina hat es gerade schon angesprochen, dass jetzt natürlich die Kommunikation vor allem über das Internet läuft und auch die Interviews über das Internet gemacht werden müssen. Das birgt ja auch einige Gefahren. In Ländern, wo es ja auch Überwachung gibt von JournalistInnen, wie ist da die Erfahrung? Also wie erschwert vielleicht gerade die Corona-Pandemie auch noch zusätzlich das Arbeiten von Journalisten?
3: Ja, es ist klar, dass die Pandemie die Probleme der Presse in Lateinamerika verschärft hat. Sie hat die bereits bestehende Atmosphäre von Feinselkeit, Willkür und Straflosigkeit noch verschlimmert. Es gab sehr besorgniserregende Fälle, in denen Journalisten kein Zugang zu Pressekonferenzen gewährt wurde, auf denen die Regierung offizielle Daten über die Anzahl und den Verlauf der Infektionen bekannt gab. In Brasilien gab es Blockaden, die zu unhelligen Spannungen zwischen Behörden und den Medien des Landes führten. In El Salvador wurde die Pandemie als Vorwand benutzt, um die Presse mit der zunehmend aggressiven Rhetorik von Präsident Nayib Bukele zu schikanieren. Journalisten in der Region wurden öffentlich beschuldigt, die Schwere der Gesundheitskrise zu übertrieben und sogar Panik in der Gesellschaft zu sehen. Reporter, die es gewagt haben, die offiziellen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie in Fragen zu stellen, wurden verhaftet, des Desinformationsterrorismus beschuldigt und manchmal sogar in -journalisten in Venezuela es gibt auch noch einen weiteren wichtigen Aspekt, den
1: wir erwähnen sollten, nämlich die große Wirtschaftskrise, die mit der Pandemie zusammenfällt. Die hat dazu geführt, dass die Strukturen der neuen Medien, und ich meine jetzt nicht die traditionellen Medien, denn die waren schon vorher angeschlagen.
2: In Lateinamerika begann die Krise
1: der Medien und der Wirtschaft etwas später als in den USA und auch als in Europa. Sie kamen später nach Lateinamerika und diese Struktur, also diese großen Verlagshäuser, wie beispielsweise El Tiempo, wo ich gearbeitet habe, die haben angefangen, Leute zu entlassen. Aber die kleinen Medien, die in ihrem digitalen Raum sich etwas aufgebaut haben, die fangen nochmal ganz von vorne an.
2: Es gab zahlreiche Unterstützung,
1: Stipendien, Gelder, die man beantragen konnte, aber gleichzeitig gab es eine große Menge an Journalistinnen, die entlassen wurden, die keine Arbeit hatten und die sich dazu entschieden, etwas Eigenes aufzubauen. Und das hat die Konkurrenz noch einmal ganz stark verschärft. Die Möglichkeit, an Mittel zu kommen,
2: war hart umkämpft, weil die Geldgeber waren ja
1: beschränkt. Alle stritten sich um dieselben Mittel. Das ist auf jeden Fall wichtig im Hinterkopf zu behalten, denn das verschlechtert die Lage,
2: die wirtschaftliche Lage von
1: den Journalistinnen.
2: Und ein weiterer wichtiger Aspekt, der auf jeden Fall erwähnt werden sollte, ist, dass die Pandemie alles in den virtuellen
1: Raum verschiebt. Aber in den ländlichen Regionen in Lateinamerika ist der Empfang sehr schlecht und vor allen Dingen der Zugang zum Internet stark begrenzt. Du bist beispielsweise in Brasilien und du möchtest gerne mit den Community. Community-Reportern im Amazonas-Gebiet in Kontakt treten. Aber wie? Du sagst beispielsweise einer deiner Quellen, die sagt, nein, ich würde gerne über einen sicheren Kanal sprechen, dann lad dir doch Signal runter. Und sie haben noch nicht einmal ein Smartphone.
2: Das heißt, die Herausforderungen
1: sind so groß, dass darauf noch keine Lösungen gefunden wurden. Die großen Technikunternehmen können wunderbar was behaupten, wie toll alles virtuell läuft in der Pandemie,
0: aber die Dilemmata der Pressearbeit sind mitnichten gelöst. Hm. Wie kann eine NGO wie Reporter ohne Grenzen da jetzt eigentlich
3: konkret helfen? Wir machen verschiedene Arten von Aktivitäten, um die Sicherheit und den Schutz von Journalisten zu erhöhen. Dazu gehören auch Lobbyarbeit und Ermittlungen. Aber ich persönlich halte die Hilfs- und Unterstützungsprogramme für am wichtigsten, die von rechtlicher Begleitung bis hin zu völlig größerer Dringlichkeit reichen, in denen wir Journalisten helfen, ihren Heimatort zu verlassen, wenn ihr Leben in Gefahr ist. Wir haben auch Stipendien oder Unterstützungsprogramme, wie das Programm, das Gina in Berlin hat, das Journalisten die Möglichkeit gibt, das stressige Umfeld, in dem sie sich befinden, zu verlassen, damit sie sich auf ihre Recherche konzentrieren können und auch damit sie ausruhen und ihre Energie wieder aufladen können. Ich kann Ihnen aufgrund der privaten Sphäre der Journalisten keine konkreten Fälle nennen, aber ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, dass wir Reporter, die in ins Exil gehen mussten, weil ihr Leben in Gefahr ist oder weil sie unter Zensur und Repression leben, in ihrem Asylverfahren unterstützen. Und ganz wichtig, wir unterstützen sie bei der Integration in die Arbeitswelt in ihren ganzen Ländern. Sei es, dass wir ihnen helfen, Praktikumsplätze zu finden, aber auch, dass wir Schulungen anbieten. Denn das Exil hat ein sehr starkes emotionelles Gewicht für die Betroffenen. Besonders schwer ist es, wenn exilierte Journalisten an einem Ort ankommen, an dem eine andere Sprache gesprochen ist. Denn was ist ein Journalist, der sein wichtigstes Werkzeug, die Sprache, nicht benutzen kann? Was wünschst du dir für die Zukunft für Kolumbien? Also,
2: wow.
1: Wenn ich auf den Geist der Wunderlampe von Aladdin treffe, dann müsste ich zunächst einmal die Anzahl der Wünsche neu aushandeln, denn mit drei ist es für Kolumbien nicht getan. Und für ganz Lateinamerika bräuchten wir mehr Geister.
2: Ich würde mir
1: mehr Garantien für die Einhaltung der Menschenrechte wünschen, aber nicht nur für die Journalistin,
2: für alle Bürger, für alle. Das Ausmaß der Gewalt, die Verletzung der Menschenrechte von Mexiko bis
1: Argentinien ist zu groß.
2: Und das macht die
1: journalistische Arbeit, die gute journalistische Arbeit unmöglich, so wie man sie eigentlich machen sollte. Ich würde mir wünschen, dass wir in diesem Sinne mehr Garantien hätten,
2: ich würde mir auch wünschen, dass
1: es mehr Möglichkeiten gäbe, die Presselandschaft zu stärken.
2: Denn die Presse ist ja die Stütze der Demokratie, sie steht hier zur Seite. Mit einer stärkeren,
1: widerstandsfähigeren Presse
2: könnten wir sie stärken. Wenn die Presse aber schwach ist, aufgrund der
1: Probleme, die wir hier besprochen haben, ist das sehr schwierig.
2: Und was ich mir natürlich auch wünschen würde, was ich sehr gerne hätte, wäre, dass es viel mehr Hoffnung gäbe. Das ist mir wirklich
1: wichtig, wenn man auf dem Land, in den Regionen unterwegs ist und den Leuten zuhört und wie sie immer sagen, immer wieder das Gleiche sagen, wir haben unsere ganze Energie und Hoffnung auf diesen Kandidaten gesetzt, aber jetzt, wo er an der Macht ist, hält er seine Versprechen nicht ein, enttäuscht unsere Hoffnung und das schafft dann vor Ort so eine große Hoffnungslosigkeit und es ist fast so... Die Leute sagen, dass, na gut, das ist eben unser Los und ich würde mir wünschen, dass man das nicht mehr hören muss, denn wir haben das nicht verdient. Das muss nicht unser Los sein. Wir haben anderes verdient. Mehr Hoffnung
2: würde uns vielleicht aus dieser
1: Dunkelheit rausholen und wir könnten das sein, was wir eigentlich wirklich sind, Eine
3: Amerikanerin, nämlich tolle Menschen. Wo soll man anfangen? Für Kolumbien wünsche ich mir, dass die Regierung ihrer Verpflichtung nachkommt, den Zugang zu Informationen zu garantieren, sich gegen Morde oder Gewalt gegen Mediaschaffende auszusprechen, denn Gewalt gegen die Presse wird nicht untersucht. Für die Regierung ist praktisch unsichtbar, als ob sie nicht gäbe. Darüber hinaus nutzt der Staat selbst seine Ressourcen und Kapazitäten, um die Presse einzuschüchtern, wie es bei einer alarmierenden. Bespitzelungsaktion gegen Journalisten und dem Missbrauch der Polizei gegen die Presse bei Demonstrationen der Fall war. Die Situation ist alarmierend. Deshalb wünsche ich mir die Umsetzung einer staatlichen Politik, die das Überleben unabhängiger Medien, aber auch das Überleben die Sicherheit und den Schutz von Journalisten garantiert.
0: Es bleibt noch eine Menge zu tun und natürlich schließe ich mich da diesen Hoffnungen an, dass sich etwas ändert und dass die Hoffnung bleibt bei den Menschen und dass die Pressefreiheit in ganz Lateinamerika sich verbessert. Vielen Dank, dass ihr da wart, Gina Morello. Aus Kolumbien, gerade in Berlin, als Stipendiatin von Reporter ohne Grenzen und Nuva Alvarez von Reporter ohne Grenzen. Danke. Gracias. Danke an dich für deinen schönen Raum, für die Möglichkeit zum Gespräch. Right, yes. Pressefreiheit in Kolumbien und Lateinamerika, das war das Thema. In dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos, dem Podcast von Reporter ohne Grenzen. Und ich muss sagen, mich hat die Geschichte von Gina daran erinnert, wie viele tolle, mutige Frauen und JournalistInnen es da draußen gibt, die sich alle keine Grenzen setzen lassen in ihrem Denken und in ihrer Arbeit. In diesem Sinne denkt auch ihr grenzenlos. Und ich finde auch... Diese Arbeit muss unterstützt werden und wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann spendet gerne für die Stipendienprogramme und die Nothilfearbeit von Reporter ohne Grenzen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes und auf der Homepage von Reporter ohne Grenzen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne bei Spotify, bei Amazon Music, bei Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr euch über iTunes reingeklickt habt, dann hinterlasst uns gerne ein Feedback und bewertet uns auch gerne. Danke dafür. Ich bin Nadine Kreuzzahler, Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.